اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفرقة 20 وترسل رسائل للسودانيين والقائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو يصدر قرار بتكليف العميد حسن صالح نهار بمهام قيادة الفرقة 20 مشاه تم في يوم 21-2023 تحرير فرقة 20 ولاية الشرق دارفور الدعين اتصارات أشاوز قواتنا تفتح الباب واسعا للسلام الحقيقي الذي يتطلع إليه السودانيون وبناء وطن يليق بهم وفي جولتنا أيضا وحول قرار البرهان بإقالة عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي إدريس ما هو مصير اتفاق سلام جوبا وجولة السودان تستضيف المحامي والقانوني المعز حضرة قرارات البرهان من 25 أكتوبر اللي هو الانقلاب الذي قام به كل هذه القرارات اتسمت بعدم الشرعية وعدم القانونية ولا أساس لها من القانون وهو لا يملك السلطة لأنه أصلا مجلس السيادة هو مجلس صوري لا يملك سلطة إغالة أو تعيين حسب الوثيقة الدكتورية التي تم توقيعها ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين المكون العسكري في ذلك الوقت وفي جولتنا أيضا مؤتمر القضايا الإنسانية يختم أعماله بالقاهرة أمس بمشاركة واسعة من المجتمع المتأثر بالحرب في السودان وجولة السودان تلتقي المحامية نفيس حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور في القاهرة المؤتمر ده في الأساس أصل هو لإنعقد على أساس الناس تناغش فيه المسائل بتاعت الإغاثات الإنسانية اللي بحتاجوها مواطنين السودانيين في الفترة وعقب تسجيل إصابات بالكوليرا في مدينة بورسودان تشهد حراك مجتمعي وشعبي لإصحاح البيئة وجولة السودان تلتقي القيادية المجتمعية زينب عثمان في مدينة بورسودان في شابات برضو في أحياء جيمايو وكذا يعني بدوا الآن يتحركوا في إنه يعملوا حملات بتاعة نظافة في البيوت والشوارع وال... كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من حاضرة شرق دارفور مدينة الضعين والتي أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء السيطرة على الفرقة 20 مشاه بالضعين وشهدت مدينة الضعين أمس اشتباكات ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع سقط على إسرها عدد من القتلى والجرحى نستمع إلى العميد حسن صالح نهار قائد قطاع شرق دارفور من داخل الفرقة 20 مشاه الضعين بعد صعوطها على أيد قوات الدعم السريع الحمد لله تم في يوم 21-2023 تحرير فرقة 20 ولاية شرق دارفور الدعين 
تم استلامها في الساعة 4 صباحا استلمناها بكل معداتها وعدادها واستلمنا فرقة بكل هياتها وسليمة إن شاء الله ونبقى في مدينة الضعين حيث أصدرت قوات الدعم السريع بيان عبر منصة إكس أكدت, أكدت فيه لأهل ولاية شرق دارفور والسودانيين كافة أن الضعين ستظل آمنة تحت حماية قوات الدعم السريع وتبشر الشعب السوداني حسب البيان بأن, بأن البلاد ستتحرر لتكون أكثر أمنا واستغرارا قوات الدعم السريع بيان هام سجل أشاوز قوات الدعم السريع اليوم 21 نوفمبر نصرا جديدا في سجل انتصاراتهم المتواصلة تحرير الفرغة 20 الضعين بولاية شرق دارفور إن انتصارات أشاوز قواتنا على العدو تفتح الباب واسعا للسلام الحقيقي الذي يتطلع إليه السودانيون وبناء وطن يليق بهم نؤكد لأهل ولاية شرق دارفور وكافة السودانيين بأن الضعين ستظل آمنة تحت حماية الأشاوس بعد طرد قوات البرهان التي أشعلت بلادنا بالفتن والحروبات ونبشر شعبنا بأن بلادنا غريبا ستتحرر لتكون أكثر أمنا واستقرارا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وحول تداعيات قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإعفاء الطاهر أبو بكر حجر من عضوية المجلس والجدير بالذكر أن الطاهر حجر يرأس تجمع قوى تحرير السودان في المجلس السيادي ضمن مالك عقار والهادي إدريس وأعفى البرهان في الثالث من نوفمبر الجاري الهادي إدريس وفي وقت سابق تم تعيين الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر في مجلس السيادة بموجب اتفاق جبا للسلام الذي وقع بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في العام 2020 جولة السودان التغت المحامي والقانوني المعيس حضرة لمعرفة ما هو مصير اتفاق جوبا في ظل القرارات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرحبا بك ويعني حقيقة مما يوسف له أنه غرارات البرهان منذ 25 أكتوبر اللي هو الانقلاب الذي قام به كل هذه الغرارات اتسمت بعدم الشرعية وعدم القانونية ولا أساس لها من القانون وهو لا يملك السلطة لأنه أصلا مجلس السيادة هو مجلس صوري لا يملك سلطة إغالة أو تعيين حسب الوثيقة الدكتورية التي تم توقيعها ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين المكون العسكري في ذلك الوقت وبالتالي هذه الوثيقة الدستورية تعرضت إلى إلى يعني إلى التمذيق وإلى إلغاء بعض المواد وإلى حذف وإلى إضافة وعندما لا يجدون شيئا في الوثيقة الدستورية يذهبون إلى غرارات يسمونها غرارات الرئيس مجلس السيادة وتارت يسمونها غرارات القائد العام فحقيقة نحن نعيش وضع غير دستوري وغير قانوني منذ 25 أكتوبر 21 لحظة الانقلاب المجؤوم على حكومة ثورة ديسمبر المجيدة وبالتالي من ناحية القانونية ومن ناحية دستورية ومن ناحية التشريعية البرهان هو رئيس مجلس السيادة كان يفترض أن يكون هذا المنصب لفترة وجيزة وبسيطة تنتهي بعدها بشهور أن يتغلط أحد المدنين رئاسة مجلس السيادة وحسب الوثيقة الدستورية هي يعني وظيفة شرفية 
وعندما نتحدث عن مجلس السياده حسب الوثيقه الدستوريه نتحدث عن مجلس وليس عن شخص او فرد ولكن مما يؤسف له ان البرهان او من حوله يعني استمروا او استخدموا هذه المسمى بطريقه يعني خاطئه ولان اصلا الوثيقه الدستوريه لا توجد وظائف او قرارات لرئيس مجلس السياده وانما يوجد يوجد مجلس سياده مكون من عدد من العسكريين ومن المدنيين هذا في الاول حصل تعديل للوثيقه الدستوريه تمت اضافه مكونات السلام التي وقعت على اتفاق سلام جوبا واصبحوا بموجب ذلك هم جزء من مجلس السياده واصبحت لهم نفس السلطات والصلاحيات وبالتالي البرهان صفته هو كعضو مجلس سياده تماثل اي وظيفه اي شخص موجود في مجلس السياده ولا يتميز عنه باي شيء وبالتالي لا يستطيع اي عضو في مجلس السياده ان يفصل عضو اخر من مجلس السياده ولكن لعلنا ما نعيشه الان في السودان انعدام دوله سياده حكم القانون انعدام الدوله نفسها غير موجوده يعني اصبح البرهان ومعه اللجنه الامنيه السابقه لعمر البشير من المعسكرين هم من يقودون هذه الدوله هم ولعل هذا الانفلات التشريعي وعدم الشرعيه القانونيه هو ما غادتنا الان الى هذه الحرب العبثيه البرهان من ان ارتكب هذا الانقلاب المجؤوم ما زال يعني يرتكب كثير من المخالفات القانونيه والدستوريه في كل غراراته وليس احاله الظاهر الحجر او ما قبله من احالات فهو لا يملك هذه السلطه اصلا ولا يملك اصلا حق اصدار اي قرارات ولا مجلس السياده نفسه يملك هذا الحق لانه هنالك يعني وسائل معينه في مجلس السياده تحدثت عن كيفيه اتخاذ القرارات مجلس السياده لا يملك الحق في اصدار حتى قوانين او قرارات وانما كان هنالك اليه تم الاتفاق عليها ان يكون مجلس السياده ومجلس الوزراء مجتمعين ان يتخذوا القرارات فيما يتعلق بانها مجلس تشريع وكما تعلم انه منذ انقلاب البرهان لا يوجد مجلس وزراء ومجلس الوزراء هنا نتحدث عن مجلس الوزراء التي تقوم بتعيين الحريه والتغيير وبالتالي البرهان لا يملك الشرعيه في القيام باتخاذ اي قرارات تتعلق بالوضع الدستوري او القانوني او التعيين او الفصل فكل القرارات التي قام باصدارها البرهان منذ انقلاب 25 اكتوبر 21 لا قيمه لها من الناحيه القانونيه ولا قيمه لها من الناحيه التشريعيه ولكن كما قلت لك اننا نعيش وضع ماساوي انعدام كامل للدوله انعدام كامل لكل سلطات الدوله واصبحت الان لدينا مجموعه صغيره تدير الدوله من داخل غرف في بورسودان ولا تملك الحق اولا اتفاقيه هي اتفاقيه ما ما يعني اصبحت جزءا من التشريع او من الدستور اللي هو الوثيقه الدستوريه وبالتالي حق التعيين الذي يعني حدث لافراد من هذه المجموعه التي انضمت عن طريق اتفاقيه جوبا للسلام لا يستطيع فرد ما قلت لك في 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 مجلس السياده ان يفصل هذا او يعين هذا ولكن هذه هي جزء من الفوضى حقيقه التي نعيشها والعبثيه التي نعيشها ويعني والتي يمكن حقيقه ان تنتج مثل هذه القرارات ان تنتج اعاده الازمه مره اخرى ويمكن ان تعيد يعني ظروف احتقدنا اننا قد خرجنا منها، احتقدنا ان ثوره ديسمبر اعادتنا 
الى مبدا سياده حكم القانون اعتقدنا ان اتفاقيات الاتفاقيات ما بين الاطراف يجب كان ان تحترم وان كان شخص يريد ان يلقي بند او يلقي او يفصل احد هنالك وسائل وقانونيه وتشريعيه ولكن ان 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 يقوم شخص واحد بطريقه يعني فرديه باتخاذ قرارات لا اساس لها تشريع قانوني ده شيء مؤسف حقيقه يعني ولذلك الان حقيقه لانه اصبحت السلطه دكتاتوريه ومتسلطه في في السودان يعني شخص يودي بالبلد بالهلاك يهدد الامن القومي السوداني ادخل البلد في في حرب عباسيه تهدد وجود السودان تهدد يعني تمزيق وحدته تهدد ان 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 ينفصل السودان عن بعضه البعض وهو ما حادث الان لانه الان حقيقه السلطه كلها اصبحت في هذا الشخص الذي لا يملك منها شيئا وانما تدار الدوله بواسطه يعني الان نلاحظ رجوع فلول النظام السابق في كل مؤسسات ومفاصل الدوله التي تبقت واللي هي كما قلت لك موجوده الان في بورسودان موجوده في بعض يعني مظاهر الدوله في بعض السفارات الخارجيه، الان فلول النظام موجودون في كل مكان في مفاصل ما تبقى من الدوله السودانيه، وبالتالي نعتقد ان ما قام به البرهان قرارات يعني لا تستند الى اي قانون، الى اي دستوريه و ولا قيمه لها من من يعني من الناحيه القانونيه او التشريعيه. نعم استاذ يمكن بس سؤالين سؤال يعني انا استوقفني في البيان انه يعني البرهان اشار الى اطراف اتفاق سلام جوبا ترشيح بديل او بدلاء يعني للطاهر حجر وللهادي ادريس هل من حقه انه يشير مثلا لاطراف الصراع ومن هم اطراف اطراف اتفاق جوبا يعني المخولين انه يرشحوا بدلاء طيب هو ده سؤال مهم جدا طبعا اطراف اتفاق جوبا كما قلت لك هم جميعا يتمتعون بالمساواه عندما نتحدث عن اتفاق جوبا نتحدث عن الهادي دريس عن حجر عن مني عن جبريل يعني كلهم يتساوون من الناحيه القانونيه والبرهان لا يملك الحق هو زي ما قلت لك هي صفه رئيس مجلس السياده هي صفه متنقله وليست ثابته ولا تملك سلطه ولا تملك حق اصدار قرارات هي منصب تشريفي يعني لولا انقلاب البرهان الهجوم في اكتوبر بعد عدة شهور كان يمكن أن يأتي إلى هذا المنصب الطاهر حجر أو عبد الله إدريس أو مني أو أي شخص آخر فهل كانوا يملكون مثل هذه السلطة في فصل البرهان أو فصل إبراهيم جابر أو فصل كباشي أو ياسر العطا لا يملكون هذا الحق وبالتالي البرهان ليست له صفة شخصية في هذا الحق وليست له صفة أن يخاطب بغية اتفاق سلام جوبا أن يعينوا شخصا لأنه هذا هذا يعني يعني الاتفاقية جوبا كما قلت لك أطرافها هم المسؤولون عنها وهم المسؤولون عن اختيار أو تعيين من يرونه مناسبا ليقدموه إلى 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 الطرف الآخر اللي هو هو الحرية والتغيير اللي هو وايضا المكون العسكري لكن وحدهم لا يملك لا يملك مني ولا جبريل ولكن لانه الاصبح هو اصبح بفوضى عارمه وكما تعلم مني وجبريل هم من المؤيدين او من الذين قاموا بالانقلاب على انقلاب الثوره رغم انه مني وجبريل نفسهم هم من اتت بهم ثوره ديسمبر مني وجبريل قاتلوا هذه الحكومه سنين طويله حكومه الانقاذ ووقعوا معها اتفاقيات وكانوا جزءا من سلطه الانقاذ 
ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يزيلوا حكومة الإنقاذ حكومة الإنقاذ أزالتها ثورة ديسمبر العظيمة وأتت بمني وبجبريل وأعطتهم مناصب ومراسك التي يتمتعون بها الآن لولا هذه الثورة لما كانوا في هذه المناصب لكن للأسف الشديد مني وجبريل خانوا ثورة ديسمبر المجيدة التي أتت إليهم بهذه المراسك وخانوا حتى زملائهم في الكفاح المسلح من اتفاقية جوبا بأن وقفوا مع هذا الانقلاب وأيدوه ولعل مني وجبريل الآن هم أنفسهم لا وجود لهم على الارض في دارفور وانت ادري مني ذلك ولا حتى في بقيه السودان، مني وجبريل الان هم اصبحوا جزءا من هذا الانقلاب الذي قامت به فلول النظام السابق، مني وجبريل للاسف الشديد الان هم اعلنوا وقوفهم مع انقلاب البرهان ومع حرب 15 ابريل بعد ان كانوا يستحون من اعلان ذلك الان اعلنوها بوضوح، وبالتالي هم لا يملكون الحق ان يقوموا بتعيين بدلاء للطاهر حجر او عبد او عبد الله فبالتالي انا اعتقد هذا يعني مظهر من مظاهر العبثيه التي نعيشها منذ انقلاب 15 اكتوبر وظهرت اثارها مجددا بعد 15 ابريل حرب 15 ابريل وبالتالي انا اعتقد البرهان ومني وجبريل لن يرحمهم التاريخ فيما قاموا به من افعال والان الشعب السوداني كله يعني حتما سوف ياتي سوف تتوقف هذه الحرب وسوف ياتي السلام حتما ولو بعد حين ولكن التاريخ لن يرحمهم بافعالهم هذه التي طعنت ثوره ديسمبر المجيده التي اتت بهم في هذه المناطق وما زالوا يرتكبون كثيرا من الاخطاء بان يقفون مع دكتاتور خان الشعب وخان الثوره وغتل كثيرا من شباب السودان وما زال برفضه لوقف اطلاق نار وهم سوف يكونون مسؤولون جنائيا وسياسيا واخلاقيا عما يقوم به البرهان ومن معهم الذي مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى القاهرة والتي شهدت اختتام مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان والذي بدأ في الثامن عشر من شهر نوفمبر واختتم أعماله أمس الاثنين وتناول المؤتمرين على مدى ثلاثة أيام كيفية تفعيل جهود المجتمع الدولي والمحلي لإيصال المساعدات الإنسانية جولة السودان التغت المحامية نفيس حجر نائب رئيس هيئة محامية دارفور في القاهرة لمعرفة المزيد حول مؤتمر القضايا الإنسانية الذي اختتم أعماله أمس في القاهرة مرحبا بك في الفترة من 18 ل 20 انعقد المؤتمر المعني بالقضايا الإنسانية ده انعقد هنا في القاهرة يعني المؤتمر ده تقريبا حضروه حوالي 400 شخص منهم زي 100 حوالي 100 أتوا من داخل السودان يعني أغلبهم أتوا من المناطق ذاتها المؤثرة في جزء من المناطق المتاثره بالحروب وفي جزء جاء من الولايات ذات الوقعت فيها الحرب، المؤتمر ده في الاساس اصلا هو انعقد على اساس الناس تناقش فيه المسائل بتاعت الاغاثات الانسانيه اللي بيحتاجوها المواطنين السودانيين في الفتره دي زي ما ما بيفوت علينا انه يعني حصل الوضع الانساني الان في السودان وصل لمرحله متدنيه جدا والمواطنين بيعانوا بالذات في الولايات اللي وقع عليها الحرب وامتدت المعاناه بذاتها للولايات المتاثره بالحروب من المخرجات ذاته تحت المؤتمر ده اصلا هم اتناولوا فيه 
الحمايه الاجتماعيه والصحه والتعليم ويتناولوا فيه الانتهاكات الجنسيه وكيفيه حمايه ودعم اللاجئين واللاجئات من العنف اللي حصل لهم ان كان عنف جنسي او غير جنسي الحصل للمراه او للرجل او للاطفال في المنطقه بتاعت الحروب في المنطقه بتاعت الوقعت فيها الحروب دي اضافه لانه برضه يتناولوا فيه الموضوع بتاع الامن الغذائي والناس تناولت انه لازم يكون في تنسيق كامل بين المجموعات الان الفاعله على الارض من ضمن المجموعات دي اللي هي في محامي دارفور ومحامي الطوارئ والمجموعات بتاعت غرف الطوارئ الان يعني انتظمت في الولايات مجموعات جديده بقت شغاله في مجال مساعدات المواطنين بالعون الذاتي مجموعات اللي هي اطلقوا عليها غرف الطوارئ في بعض الولايات زي ولايات دارفور ما اسمها غرف الطوارئ اسمها غرف الخدمات او يعني هم معينين بانه بيقدموا مساعدات بيعملوا اجلاء للناس حصلت لهم مثلا يعني اتاثروا مثلا بالحرب مثلا في ناس مضروبين معوقين بيحتاجوا لاجلاء مثلا يودوهم لمستشفيات بيشتغلوا في الغرف المعنيه باطعام المواطنين برضه وده عن طريق العون الذاتي فالمجموعات بيجوا منها ممثلين على اساس انه الناس تخلف شبكه تنسق من خلال انه يحاولوا كيفيه ان الناس توصل المساعدات الانسانيه للناس المتاثرين بالحرب الدائره في السودان. ونختم جولة السودان اليوم من حاضرة البحر الأحمر مدينة بورسودان والتي سجلت إصابات بالكوليرا في الأسابيع الماضية وانتظمت المدينة حراك مجتمعي واسع لإصحاح البيئة جولة السودان التغت القيادية المجتمعية زينب عثمان في حي ديم سواكن لمعرفة الجهود المبذولة من المجتمع المحلي لإصحاح البيئة مرحبا بك هو طبعا دايما فصل الخريف في البحر الاحمر بتكون في امطار في الشتاء والامطار دي هي بتسبب في انه يعني تكون في توارد كبير بتاع ذباب وبعوض وكده بعد ده بتظهر الامراض بتاعت الشتاء دي يعني دي حاجه اصلا سنويا بتكون في باعتبار انه بورسودان بقت فيها طبعا كل الادارات الاتحاديه موجوده الصحه الاتحاديه الوزير صحه البيئه الاتحاديه فهم والله كان طالبوا بانه يتعامل بشغل بتاع طوارئ خريف وشرعوا في الحاجه دي شايفه يعني الناس الطوارئ اداره الطوارئ الولائيه ومعنا الصحه الاتحاديه يعني طوالهم في حاله ماشيين زيارات مثلا سواكن طوكر شنو يعني في كل الولايه وبدوا يعملوا مراكز بتاعت عزل مثلا للحالات بتاعت الحالات المائيه يعني والله في حركه كويسه يعني مجتهدين هم ناس يعني قريبين مننا ومعانا في اجتهاد حاصل يعني زادوا من صحه البيئه برضه موضوع الرش والمكافحه والحاجات دي هم بيطلبوا انه يجيبوا طياره عشان ترش الذباب والبعوض والكلام ده دي في مبادرات في الاحياء بمنتظر النهضه دار النعيم ديل والله جابوا خطابات وحتى انا ذاتي مشيت معاهم لمدير صحه البيئه ومنها عرفنا ان الاجتهادات اللي عملوها وانه جاي طياره رش وكده مدير صحه البيئه قالت لهم يا اخي انتوا ساعدونا بانه يعني البيوت الناس تنظف البيوت كويس وتلم الاوساخ في حته وانه بعد ذلك تجي شركه النظافه تشيل الاوساخ دي توديها المكبات او مثلا لو في خيران في الاطراف بتاعت 
الاحياء انه انتم تعملوا نظافه حملات نظافه كشباب وتحرقوا الحاجات دي وبعد ذاك نجي نحن نرش فقال هي مستعده تجيب عماله ويرش ويش داير الشباب خصوصا لما بيتحركوا في شابات برضه في احياء زي مايو وكذا يعني بدوا الان يتحركوا في انه يعملوا حملات بتاعت نظافه في البيوت والشوارع والخيران الناس في حضر الجهاز قالوا بنجي نرش عليكم يعني المبيدات في بنجي نرش حركه من الشباب حركه كويسه خالص حصل تنويه من المحليه محليه بوسودان انه تتقفل الاسواق عشان انه يعني عملوا عملوا حمله بتاعت نظافه في سوق المدينه كان قفلوه لمده يوم يوم السبت بعد ذاك هسه الامان دي شغالين في الاحياء الاسواق في الاحياء يعني مثلا الان نحن عندنا سوق في الزواكن يتقفل عشان تعمل له حمله فالحاجه دي يعني ذاته شنو الناس بقت عارفه معلومه انه في حته حتتقفل حتتعمل لها حمله في الاسواق والناس ما بتتحرك بعد ذاك عشان انه تتعمل الحاجه دي يعني لكن في اغلب الناس بتستخدم المويه بتاعت التحليه بتاعت محطات التحليه في الشراب يعني والله طبعا هو يعني الجهود الشعبيه دي دائما عندها اثر كبير في انها يعني تحارب كل المهددات والمجتمعات لازم لازم تتحرك يعني الشباب خاصه الشباب الخريجين اللي قاعدين في يا ريت لو كل حي قام بحمله بتاعت نظافه في حي كده بنطل لمدينه نظيفه خاليه من مهددات اي امراض النساء كمان يعني في البيوت لو شجعوا يتعمل نفير في الحله بتاع نظافه كل واحده طلعت لها سيرمشاي وصحن فطور اعتقد الحاجه دي بتكون مشجعه جديد ويهو التكافل المحتاجين له والناس يعني بحديث القيادية المجتمعية زينب حسن من مدينة بورسودان حول المبادرات المجتمعية لإصحاح البيئة بمدينة بورسودان نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى لقاء راديو دبنجا. راديو دبنجا. ننوه مستمعنا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر عشر الجاري راديو دبنغ حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650 وفي الفترة المسائية مستمعنا الكرام راديو دبنغ حيجيكم من الساعة ستة وإلى غاية الساعة تمانية على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550 16 بزبزبة مقدارها 17555 و25 بزبزبة مقدارها 11640 أكرر 15550 16 بزبزبة مقدارها 17555 و25 بزبزبة مقدارها 11 1640 راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا